0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dreiviertel-Podcasts. Mein Name ist Katharina Gebauer und ich freue mich, heute das erstmal zwei Frauen bei mir zu haben. Die Sopranistin Theresa Marie Ruhmes und die Pianistin Marie-Therese Zahnlecker. Sie beide verbinden die Musik und die Liebe zur Kammermusik. Und natürlich ihr gemeinsames Projekt, das Kammermusikfestival Würzburg, welches Mitte Oktober hier in Würzburg seinen Auftakt feiern darf. Ihr Anliegen ist es, junge Musikerinnen und Musikern eine Plattform zu bieten und das Repertoire der vielfältigen Kammermusik den Hörerinnen und Hörern zu präsentieren. Aber ich übergebe mal das Wort an euch beiden und ihr dürft jetzt ausklamüsern, wer anfängt.
1: Also mein Name ist Marie-Therese Zahndecker, ich bin Pianistin, Kammermusikerin und seit März Festivalleiterin mit Theresa zusammen
2: für das Kammermusikfestival Würzburg. Genau, das war jetzt kurz und knackig. <lacht> ähm, ja, ich bin Theresa Romes, ich bin Sopranistin ähm, und singe klassisch, aber ich mag auch sehr gern genreübergreifende Musik und vor allem die Vielfalt in der Musik und das trifft sich ganz gut mit Marie zusammen, weil wir sehr ähnliche Vorstellungen und Ideen haben und einige davon in dem Kammermusikfestival umsetzen können.
0: Wo habt ihr euch kennengelernt oder seit wann kennt ihr euch schon?
2: Wir haben
1: uns im Studium kennengelernt, da haben wir viel Lidduo zusammen gemacht.
2: Genau, und wir kennen uns schon sehr lange, also eigentlich seit Studienbeginn, wir haben ungefähr gleichzeitig begonnen ja. und haben dann aber am Ende eigentlich mehr und mehr zusammen miteinander zu tun gehabt. Und wo habt ihr ja. studiert? Hier in Würzburg an der Hochschule. <lacht>
0: genau. Dann wäre nahe die naheliegende Frage, wie kamt die überhaupt beide zur Musik?
2: Also wie kamst du zur Musik, Theresa? So die allerersten Anfänge. Ich glaube, also ich komme nicht aus einer Musikerfamilie, ähm, aber meine Eltern wollten beide einfach sehr unterstützen, dass ihre Kinder Musik machen können. Und ich war dann auch in so musikalische Früherziehung und so und habe immer schon gesungen Weihnachtslieder schon ab Oktober und so. Und also irgendwie <lacht> das war, so war das so mein Ding, Musik zu machen. Also ich wollte das auch immer und meine Eltern haben das sehr unterstützt. Dann habe ich auch Klarinette gespielt und Klavier. Also vielleicht nicht so gut wie Marie, <lacht> <lacht> aber genau. Und und was es war dann dein erstes Instrument? Also Blockflöte natürlich. Und
0: Blockflöte.
2: Xylophon wahrscheinlich, sowas. Ja. <lacht> Blockflöte. Und nach wann nimmt man dann Gesangsunterricht? <lacht> man kann schon früher Unterricht nehmen, aber es ist halt... Also die Stimme stellt sich halt im Stimmbruch sehr um und ich habe... Also viele fangen dann danach an eigentlich. Ich habe auch mit 14 angefangen. Es gibt natürlich auch Kinderstimmbildung, aber verändert sich dann halt viel nochmal mit dem Stimmbruch.
0: Ja. Und wie kam es bei dir dann dazu,
2: dass du gesagt hast, ja, ich studiere jetzt Musik? Ich habe, ich wollte es ausprobieren. Also ich war mir gar nicht so sicher, ob ich das will, aber ich habe dann irgendwie entschieden, Also ich war sehr gut bei Jugend musiziert in gesangs solo wertung und dann habe ich entschieden, dass ich das mal versuchen will, dass ich nicht ins Ausland gehe oder so ein Jahr nach Australien, das hätte mich auch gereizt irgendwie, äh, sondern dass ich es mal ausprobiere. Und dann war ich in Würzburg an der Hochschule und es war dann sofort klar, dass ich nichts anderes mehr mache. Mhm. Also ja. Und wie glaubst du zum Klavier, Marie?
1: Ich musste gerade lachen, als du gesagt hast, dass äh, du mit Blockflöte angefangen ja. hast. Habe ich auch. Also so wie alle. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ähm, ich komme eher aus einer Musikerfamilie bei uns. Ähm, meine Mutter spielt Orgel, ist Kantorin. Mein Vater ist Musiklehrer. Und da gab es das schon im Alltag ganz viel Musik um einen rum. Und ja, dann nach der Blockflöte wollte ich eigentlich Harfe anfangen.
0: Das kann ich mir auch ziemlich gut vorstellen Ja,
1: hat sich, dann, hat sich dann nicht mehr ergeben. Dann war ähm, Klavier so. Das. Meine Schwester hatte auch vorher angefangen als ich, die hat das dann schon gespielt. Und dann wollte ich auch unbedingt, ich weiß noch, dass die Klavierlehrerin eigentlich noch keinen Platz hatte. Und meine Eltern erzählen mir jetzt heute, dass ich dann hingegangen bin und gesagt habe, ich will jetzt endlich Unterricht bei dir.
0: <lacht> Solche
1: Schüler wünscht man sich ja, ist ja cool. Ja, und dann, und dann habe ich Klavier angefangen. Und ich habe es sehr, sehr gern gemacht, schon immer. Und dann war das einfach der Weg,
0: der letztendlich
1: zum Studium geführt hat.
0: Hätten die eigentlich beide eine Alternative gehabt? Also irgendwie so ein zweiter Traumberuf? Oder war Musik bei euch... Ohne Frage.
2: Ja, bei mir ja eigentlich nicht. Ich, war, ich bin sehr begeisterungsfähig. Ich könnte mir sehr viel vorstellen. Lang wollte ich immer Lehrerin werden. Aber ich könnte mir alles Mögliche vorstellen. Also auch Marketing, Management, Sprachen studieren, <lacht> keine Ahnung, Dolmetschen, alles Und Mögliche. Bei bist du beim
0: Marketing bis jetzt mit dem Festival
2: ja doch ganz gut aufgehoben. Ja, wollte ich auch ganz. <lacht> ja, ja. Also es ist auf jeden Fall spannend, so eine Festivalgründung zu machen, weil man viele Sachen macht, die man vorher noch nie gemacht hat und die auch lernt oder mal ausprobieren kann. Und wir sind ja zu zweit, dann können wir es uns halt aufteilen. Das ist ganz praktisch. Jeder kann was anderes ein bisschen besser oder man kann sich gegenseitig helfen und jeder hat dann noch eine gute Idee und es ist ja. wirklich spannend. also Wir haben beide sehr, sehr viel gelernt in den letzten Monaten. Ja. Das glaube ich. Hättest du einen Alternativberuf noch gehabt?
1: Ja, jein. Ja, ich habe mir nach dem Abi überlegt, ob ich Medizin studieren soll. Hm. Hätte ich gern gemacht. Es war eine ganz eine schöne Alternative. Aber ich wollte was Praktischeres machen. Also, okay. mir war dann. <lacht> was also, jedenfalls, <lacht> also, jedenfalls vom Studium her, ich wollte nicht mehr. Ähm, Klar, man lernt auch stupide auswendig in der Musik, aber ich wollte nicht mehr dieses Lernen weitermachen. Und dann, ähm, ich wollte einfach was machen, ich wahrscheinlich auch einfach was mit meinen Händen richtig, ja, was ganz handwerklich ist, wenn man so will. Ja, kann ich voll nachvollziehen. Ähm,
0: vielleicht bevor wir nochmals mehr, näher zum Festival gehen, ähm, was, macht euer, was macht einen Tag bei euch perfekt oder zumindest sehr schön? Theresa grinst
2: ganz breit. Ja, wir fallen viele Sachen ein. Schwer zu sagen. Also wenn ich morgens, also wenn ich ausschlafen kann, also vielleicht dann eher nicht morgens, sondern so am Vormittag, wenn ich ausschlafen kann und Zeit habe, wirklich ganz in Ruhe meinen Kaffee zu trinken und irgendwie mich zu sortieren, das reicht mir schon, dann bin ich schon eigentlich glücklich erstmal. Also oft hat man ja nicht die Zeit, einfach so gemütlich morgens noch ewig zu sitzen und so nachzudenken. Das ist schon der erste schöne Moment. Dann. Ja, aber ich bin
1: eher ein, eher ein Frühaufsteher. Ja, klar, zu dir. <lacht> ja, ich ich, äh, ich denke bei mir ist es immer bewusst zu. Werden, dass es einem gut geht. Einfach wenn man so einmal wenn man einfach am Tag sagen kann, hey, mir geht's gut, gerade sowieso im Moment, wenn man alles mitkriegt, was es drumherum gibt. Und wenn man dann merkt, ja, es passt alles, man ist auf dem richtigen Weg. Es geht Familie, Freunden gut. Eigentlich macht mich das schon glücklich.
0: Ja, schön. So, jetzt haben wir schon immer wieder das Kammermusik-Festival angesprochen, ähm, haben aber noch gar nicht erklärt, um was es geht. <lacht> ähm, wer könnte das besser als ihr erklären? Um Musik. Es geht nur um Musik, um Kammermusik, um Gemeinschaft, um,
1: um gemeinsame Erlebnisse mit Musik.
2: Ja, die Musiker im Ensemble, also wir sind neun, die wollen sich eben mischen und abwechselnd in verschiedenen Besetzungen Musik machen und wir haben es auch jetzt bei den Proben wieder gemerkt, wie toll das einfach ist, zusammen Musik zu machen. Also auch nicht allein zu üben, sondern so in kleinen Gruppen, sei es zu zweit, zu dritt, zu viert, irgendwie zu fünft, sich auszutauschen und aufeinander zu reagieren. Und das machen wir natürlich dann auch im Festival. Und dann ist auch natürlich das Publikum Teil davon und kann das miterleben. Ähm, ja, und um diesen Austausch, um die Gemeinschaft geht es eigentlich. Genau, und das... Ähm der findet
1: statt an vier Konzerten, an drei Tagen, 15. bis 17. Oktober. Das ist auch noch gut, dass das jeder weiß.
2: Wir schreiben
0: es auch noch mal in den Podcast. Wunderbar. Das ist ja, nett, wunderbar.
2: Ja, und es gibt ganz bunte Programme. Also nicht nur die Musiker mischen sich, sondern auch die Epochen. Wir verknüpfen alte musik so wie man sich wahrscheinlich ein klassisches Konzert vorstellt, so mit Brahms und Heiden, mit ganz neuen Komponisten, mit auch mit zeitgenössischer Musik. Und ja, das ist sehr spannend. Also wir sind ganz glücklich mit den Programmen, die wir geschafft haben und freuen uns aufs Publikum.
0: Das heißt, das Besondere ist so ein bisschen bei euch, dass ihr ein festes Ensemble habt, was dann in jedem der Konzerte einfach in unterschiedlichen Konstellationen zusammenspielt, oder? Ganz genau. Also es gibt äh,
1: die Was Klavier habt ihr denn für Instrumente? Genau. genau. Wir haben Violine, Viola, Cello, Klarinette, Saxophon, Akkordeon, Gesang und zwei
2: Pianisten. Also zwei Klaviere. Genau, also die spielen dann manchmal einzeln in Ensembles und manchmal eben auch Klavier vierhändig. Da bin ich gespannt mit zwei Flügeln. <lacht> Noch nicht nächstes Jahr. Nächstes, nächstes Jahr ein
1: Gedanke für nächstes Jahr, aber <lacht> dieses Jahr an einem Flügel.
0: Okay, ich bin gespannt, weil so, so zwei Flügel, das will ich <lacht> schon ja, mal. Das hat sehen. was. Ja. Das, ähm, man muss dazu sagen, das bist ja du mit deinem Freund zusammen. Genau, Jonas Wie? Klein. Ja. probt ihr sowas zu Hause?
1: <lacht> An zwei Flügeln zu Hause nicht, da fehlt der Platz. <lacht>
0: Stell ja ganz super, so ein Wohnzimmer <lacht> ist nur zwei Flügel.
1: Ja, wir haben, wir haben nur einen Flügel. Das heißt, im Moment können wir zu Hause vierhändig proben. Aber wenn es dann um Proben geht mit zwei Flügeln, dann mietet man sich einen Raum und probt da.
0: Ich ahne. So, so eine Villa dann so zwei Flügel. Wäre auch ganz nett. ja aber dann, so nicht. aber dann bitte mit den langen und nicht mit den kurzen. Okay. <lacht> ähm, genau, ich wollte mal fragen, erstens, wie habt ihr euer Ensemble zusammengestellt, äh, wie habt ihr die Menschen zusammengesucht und gefunden und wie habt ihr dann beschlossen, wer mit wem zusammen spielen wird? Die Musiker waren zuerst
1: nicht klar, also die Werke waren zuerst genau, da. Ja, wir haben erst überlegt, welche Instrumente wir brauchen eigentlich. Genau, welche Werke wir spielen wollen, weil wir ja die Programme immer unter einem bestimmten Thema laufen lassen. Und da muss man schauen, was passt dazu, also rein von der Länge, rein von der Besetzung. Wir wollen ja so viele ähm, unterschiedliche Besetzungen wie möglich, haben so viele
2: unterschiedliche Instrumente wie möglich. Ja, wir wollten auch mischen, dass wir eben ja. klassische Besetzungen haben. Also es war uns schon gleich klar, also ich meine, Marie ist Pianistin, ich bin Sängerin, dass wir natürlich irgendwie Streicher haben wollen im Ensemble. Aber wir wollten eben auch bewusst was Außergewöhnliches äh, mit ins Programm nehmen. Und so sind wir dann eben zu Saxophon und Akkordeon zum Beispiel gekommen. Ähm, ja, dann schon auch, weil wir beide Musiker ähm, sehr gut kennen und eben wissen, dass die erstens äh, fantastisch spielen und zweitens sehr umgänglich sind und nett also ist ja auch wichtig, dass man sich versteht wenn man dann zusammen Musik machen will und so haben wir dann aus unserem Bekanntenkreis einfach gute junge Musiker zusammengesucht die auch Lust hatten, das mit uns zu wagen weil es ist natürlich auch ein Wagnis bei einem neuen Festival zu spielen, wo man nicht weiß, wie das abläuft vorher oder vor allem ein halbes Jahr vorher <lacht> wusste man ja vieles noch gar nicht ja. Ähm,
0: wie lange hat es gebraucht,
2: bis ihr eure
0: ähm, das Programm zusammengestellt habt? Aber ich kenne es ja selber, wenn man ein Stück aussuchen soll, dauert es immer ewig, bis man sich dann mal durchgeklickt hat, die Ort mal angeguckt hat und sich dann mhm. vielleicht irgendwann mal angefreundet hat. Hattet ihr da schon so eine Vorstellung, das muss unbedingt rein und dann den Rest dazugeholt? Oder? So eine richtige Vorstellung hatten wir nicht. Wir haben, dann, wir haben
1: erst mal gesucht, was... Mögen wir selber. Was, was gibt es wa überhaupt? Genau, oh. was gibt überhaupt? Und dann haben wir irgendwann so die, sagen wir mal, Schlüssel genau, Schlüsselwerk Genau, Schlüsselwerk ist ein guter Begriff. Ähm, rausgefunden für uns und
2: haben alles drum gebaut. Dass es stimmig wird, dass es eben abwechslungsreich ist, dass verschiedene Epochen immer drin sind und verschiedene Besetzungen. Und dass es thematisch passt. Aber es war schon ein langer Prozess und wir sind ja auch immerhin... Zwei Monate. Zu zweit, ich hätte Bestimmt. auch gesagt, zwei Monate. Ja. So Tetris hin und her, nee, ja. es ist doch
1: zu lang. Und ein Konzert stand dann kommst. vielleicht schon nach zwei Wochen, aber Die der Rest... Die anderen haben schon gebraucht. Also es war einmal das Konzertprogramm vom Freitag. Das stand relativ schnell, soweit ich weiß. Und, und was dann, wird da gespielt? Äh, es wird gespielt ähm, Ravel, Mamère Loire für Klavier vierhändig um, dann von Janaček.
2: Genau, ich singe dann Danke. Ähm, äh, das hässliche, hässliche. Entlein. Entlein. Dankeschön. <lacht> Beim Festival kann ich dann auch den Text auswendig. <lacht> <lacht> ähm, genau, es sind lauter Märchenvertonungen oh. und ähm, von verschiedenen Komponisten. Äh, es gibt auch eine Uraufführung von Klaus Kühnel, was ganz spannend ist. Der hat Gesang des Einhorns 2. Ähm, komponiert. Okay. Er hat sich schon mal mit dem Einhorn-Thema irgendwie beschäftigt und hat dann ein Lied komponiert für ähm, Sopran, Saxophon und Akkordeon. Und das ist ganz spannend. Also, ich finde es sehr spannend, wir haben schon geprobt zusammen. Und dann ähm, haben wir auch noch von Robert Schumann für Bratsche und Klavier ähm, die Märchen. Bilder im Programm und die sind ganz spannend, weil das das einzige Werk ist, was kein bestimmtes Märchen darstellt. Also, es geht immer das verlassene, das verlassene, was sage ich denn immer? Das, das, das hässliche, hässliche Endlein. <lacht> Danke. Das hässliche Endlein. Also, es sind immer konkrete Märchen und Schumann hat eben kein bestimmtes Märchen vertont, sondern so den Märchenton als solchen vertont. Und wir haben uns dann auch einen Schreibwettbewerb ausgedacht ähm, zu dem Thema, wo Jugendliche eben einen Text schreiben sollen zu diesem Stück. Also quasi ein Märchen zu dem Stück, wo es kein richtiges Märchen gibt. Und da äh, machen wir dann auch die Preisverleihung im Konzert. Man
1: kann immer noch was einsenden. Also die Deadline haben wir eine Woche nach hinten geschoben, damit... Dann ist es auch rechtzeitig für den Podcast. Ja, gerne. super. Also die Deadline wäre... Der 22. Der genau. Wir freuen uns über jeden Text.
0: Also von, man sollte noch mal sagen, für alle, die in der Schule sind, ähm, genau. Lied anhören, Märchen schreiben
2: und an euch senden. Genau. genau. Man findet auch alles auf der Homepage, die ist bestimmt verlinkt. Die ist <lacht> <selbstverständlich>. <lacht> ja. <lacht> Genau. Ähm,
0: ja, was sind denn die anderen äh, Konzerte? Unter welchem Titel stehen die und was hört man da vielleicht noch? Das nächste Konzert wäre das
1: Konzert erinnern. Was gibt es da? Heiden-Volkslied-Bearbeitungen. Dann Souvenirs von Barber für Klavier vierhändig. Ganz äh, nette, tolle Stücke, die alles, äh, alle Stücke sind
2: Tänze von den Souvenirs. Ganz fetzig. Und dann, dann singe ich, äh, was ich noch nie gemacht habe, das ist auch ganz spannend in den Proben, ein Liederzyklus, der nur begleitet wird von Saxophon. Also es ist nur Sopran-Saxophon. Also nicht sopran sondern Sopran und, und Saxophon. <lacht> das macht sehr viel Spaß mit Christina Bernard zusammen. Das ist zeitgenössisch, also von einer amerikanischen Komponistin, jetzt Laurie Lateman. Und dann ist Pause. Und dann gibt es nachher noch ein Smetana-Klaviertrio, und alle diese Werke behandeln das Erinnern, also im Sinne von Erinnerung, im Sinne von Gedenken, im Sinne von, dass man jemanden nicht vergessen will. Also alle Stücke haben mit diesem Thema zu tun. Und unsere Idee war eben, dass wir das Publikum einladen, da selber sich auch natürlich Gedanken zu machen, woran erinnert man sich oder wie erinnert man sich oder an was erinnert man sich gerne oder vielleicht auch nicht oder so. Genau. Und ich liebe, dass wenn mit dem
0: Publikum so ein kleiner Leitfaden immer in solchen Konzerten an die Hand gegeben werden. Wir kommen
2: später nochmal darauf zurück. Ich habe da nämlich noch eine Frage dazu. Ja. Aber Ja, und wir haben dann auch wie so eine Brücke geschlagen zum Nachtkonzert, was am selben Tag eben aber nachts stattfindet, also um 22 Uhr. Und da gibt es Messiens Quartett für das Ende der Zeit. Sehr passend. Also sehr passend, genau, <lacht> weil... Ja, das ist halt einfach so ein Werk gegen das Vergessen. Einfach, ähm, das wird ein sehr intensives Konzert, aber ich freue mich sehr, also ich singe da ja nicht, das ist für Klarinette, äh, Geige, Cello und Klavier, aber ich freue mich, das zu hören, weil ich glaube, dass die Stimmung ganz besonders wird, wenn es fast dunkel ist und man vielleicht auch gerade in Bezug zu dem vorherigen Konzert das dann nochmal so als Abendimpuls wahrnehmen kann. Einfach 50 Minuten dieses tolle Werk und dann geht man schlafen. Ich glaube, dann hat man einen sehr tollen, eindrucksvollen Abend gehabt. Ja, das wenn Gänsehaut. man schlafen kann.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. 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 Ja.
2: Ja. ja. und dann fehlt noch ein Konzert.
1: Ja, mhm. Nämlich das am Sonntag. Mhm. auf Rain and Love. Also äh, von Regen und Liebe. Genau muss natürlich die äh, Violinsonate von Brahms dabei sein, die Regenliedsonate und ja.
2: natürlich, ja. Ja, und von Ned Rorem gibt es einen Liederzyklus, der heißt Poems of Love and the Rain, also Gedichte von Liebe und dem Regen. Und es gibt eben irgendwie viele Komponisten und viele Dichter, die irgendwie Regen und Liebe verbinden und das irgendwie metaphorisieren oder vergleichen oder ganz spannende Bilder schaffen und die kommen eben in dem Konzert vor. In der zweiten Hälfte haben wir dann auch ein bisschen beschwingteres Programm. Da sind Lieder von Kurt Weil und die Hot Sonate von Schulhoff. Apropos Liebe. <lacht> Apropos Liebe. <lacht> genau. Und den Lieber-Tango. Ja. Und so sind unsere Konzerte ganz abwechslungsreich und unterschiedlich. Ja, ich freue mich. Ich bin ja dabei. Ja, das ja. Glück. <lacht>
0: ja, jetzt, das ist noch was anderes, als wenn man es einfach nur so runterliest, ich. Wenn, wenn da zwei, also man sieht es ja jetzt nicht, aber die Strahlen immer abwechselnd, insbesondere wenn äh, vierhändig Klavier kommt. <lacht> <lacht> Strahlen ja ein <im> Gesicht über. <lacht> <Beide> Backen. <lacht> ähm, ja. Ich habe ähm, natürlich im Vorhinein ein wenig äh, recherchiert und unter anderem einen Artikel der Meinpost gefunden von einem anderen ähm, Konzert, äh, von einem anderen Festival zum Thema, äh, was war denn das? Auch irgendwo neues Lied oder sowas. Ähm, und da kam der, der Kommentar: Würzburg hat für alles ein Festival. Ähm, und hat 2018 schon gesagt, jetzt gibt es noch ein neues. <lacht> wir sind im Jahr 2021. Würzburg hat wieder ein neues Festival, Kammermusikfestival. Ähm, warum Festival und ähm,
2: warum in Würzburg? Ja, in, also in Würzburg ganz klar, weil wir hier beide leben und unseren Lebensmittelpunkt haben und uns engagieren wollen und hier was machen wollen und Musik machen wollen. Also das steht außer Frage. Wir haben beide schon auch Konzerte woanders organisiert, in der Heimat oder so, aber irgendwie wohnen wir jetzt hier und leben hier und wollen jetzt hier was machen, wo wir sind einfach. Ja, und speziell ein Karmusikfestival gibt es ja noch nicht.
1: Also Ja, das ist <lacht> <lacht> ähm, Das war auch ein, ja, haben wir am Rande dann mitbekommen, das war eigentlich nicht der Auslöser dafür, dass wir gesagt haben, wir machen eins, aber dann haben wir bemerkt bei der Organisation, ja es, es gibt wirklich keins. Und das ist und das schade. Um, umso mehr muss man, muss man das machen.
2: Und es kann nie genug Musik geben. Deswegen. Also ich denke auch in Würzburg ist schon einiges an Kultur und Musik geboten, aber ja nicht zu viel. Finde ich. Also. Und es kann auch
1: Musik kann ruhig tausendmal viel sein. So viel
0: wird es, denke ich nie. Ja. Stimmt, aber es findet wirklich immer die Abnehmerschaft und Zuhörerschaft. Aber du sagst ja, ähm, es gab jetzt noch kein Kammermusikfestival. Warum? Ähm, nee, andersrum. Nicht warum, sondern ähm, was ist das Besondere an Kammermusik äh, im Gegensatz zum Beispiel zu großen Ensembles? Also ihr seid jetzt beide
2: nicht die Orchestermusiker ähm, mit euren Fächern, aber Ja gut, wenn man... Das heißt, also wenn man, ähm, wenn man im Orchester spielt oder im Chor singt zum Beispiel, also mache ich ja auch zum Beispiel, dann ist man halt weniger eigenständig. Also man kann sich weniger selbst entscheiden, wie genau man sich ausdrückt, weil es halt in der Regel einen Dirigenten gibt, der das leitet. Ähm, und in der Kammermusik ist es halt spannend, weil jeder der beteiligten Musiker irgendwie selber Solist ist sozusagen und was macht und was anbietet und die anderen reagieren, aber... Genauso individuell wieder drauf. Also man macht auch nicht so sein eigenes Ding, sondern es ist eben das Spannende, dieses Gleichberechtigte. Ja, genau, ja. dieses Gleichberechtigte.
0: Was dann auch
2: ein Vorteil ist, sage ich jetzt mal
0: gegenüber Solo spielen. Ich glaube, Vorteil würde ich das jetzt gar
1: nicht unbedingt. Das ist was ganz anderes einfach. Ja. Also ich glaube, jetzt von meiner Erfahrung, ich singe nicht im Chor, ich bin nicht im Orchester. Aber wenn ich ein Klavierkonzert spiele dann, klar, man ist der Solist und man kann sich auf das Orchester verlassen, man kann machen, was man will. Das hat auch was. Also deswegen, ähm, Vorteil? Ich will dann mal. Also beides absolut tolle, tolle Arten Musik zu machen oder tolle ähm, Genres. Ähm, ja, sehe ich auch so.
2: Also und die, die Gemeinschaft ist halt, das ist natürlich toll in der Kammermusik und es ist auch, toll, wenn einem jemand einen Ball zuwirft und man muss den fangen oder muss reagieren. Also es ist halt, ja. wenn man Solo singt oder Solo spielt, dann muss man halt auch alles allein hinkriegen. Also weil man ist ja dann alleine der Solist sozusagen. Und in der Kammermusik schafft man immer gemeinsam was. Und das ist echt Man
1: tauscht sich auch, würde ich sagen, noch mehr aus. Streitet sich auch noch mehr
2: vielleicht. Auch in den Proben, ja. Ist ja, spannend, und man ich lernt. <lacht> Schreibst du dich sonst alleine mit dir? Nein, <lacht> spielen Spiel mal auch anders. Da hat man
1: immer recht. Ja? Das ist auch nicht schlecht. Ja, man lernt ähm, auch viel von anderen Instrumenten, würde ich sagen. Mhm. Also, ja. sei das heißt es jetzt von Gesang, was kann auch, da kann man, man
2: kann viel von Gesang lernen. Atmung. <lacht> <lacht> ja, also es ist spannend. Es ist auch ganz anders, ob man zum Beispiel zu Klavier singt oder zu Akkordeon. Oder wenn noch ein anderer Sach Bläser oder zu Saxophon, genau in unserem Fall, das ist wirklich sehr spannend. Man lernt nie aus, und Ja, man lernt nie aus und immer muss man auch anders selber sich anpassen, dem anderen Instrument. Also wenn mich natürlich ein Klavier begleitet, muss es, also Marie muss theoretisch nicht atmen. Wenn mich ein Saxophon begleitet, muss natürlich, atmet auch die Begleitung, also es macht dann schon einen Unterschied im Zusammenspiel. Was ist eure Lieblingsbesetzung,
0: also eure persönliche, mit der ihr am liebsten spielt?
2: Boah, das kann ich nicht sagen. Ich glaube, die Abwechslung macht Das kann ich wirklich nicht sagen. Also keine Ahnung, was ich da antworten soll. Wüsste ich auch nicht. Es hat
1: die, also gerade die Blasinstrumente oder Gesang. Da ist es richtig schön, einfach dies mit der Atmung. Das ist ja sowas Natürliches ähm, und finde ich was Essentielles, was auch jeder Pianist machen muss. Jeder Musik atmet einfach grundsätzlich. Das ist schön, aber genauso ist es auch richtig, richtig toll, mit einem, ja, mit einem Streichquartett und Klavierquintett zu spielen zum Beispiel. Einfach weil es da in dem Fall... Fünf Leute sind und die einfach mehr Power kommt, ganz klar größere Besetzung. Und dann, ja, ich hätte aber auch
0: keinen Favorit, hat alles was. Und mein Favorit wäre definitiv Klarinette, Bratsche und Klavier. Es gibt so tolle Literatur. Mhm. Und wenn du dann noch jemanden hast, wie in meinem Fall dann jemand, der noch Geige spielen kannst und du da wechseln kannst. Ja. Da bin ich hin und <lacht> <lacht> ähm, Ihr habt euch ähm, bei der Finanzierung des ganzen Projekts für Förderung entschieden und äh, nicht für Crowdfunding, was ja theoretischerweise auch möglich gewesen wäre. Ähm, wie kam es zu der Entscheidung ähm, und wie seid ihr vorgegangen, mit der
2: Förderung überhaupt anzufangen? Also ich meine, es gibt, es gibt ja ganz bewusst auch staatliche, städtische und äh, landschaftlich passt nicht. Also vom Land, ländliche, sagt man ländliche Förderung? Mhm. Ja, es klingt komisch, aber ja. Ähm, und Stipendien, die, die man eben beantragen kann und Fördergelder. Und das war für uns klar, dass wir das dann auch tun müssen, weil einfach doch der Umfang groß ist. Also es ist ein ganzes Wochenende. Uns sind halt neun beteiligte Künstler, die müssen alle proben, schlafen, essen. Die sollen auch eine anständige Gage bekommen, damit man was davon hat. Und wir wollen auf der anderen Seite halt nicht die Ticketpreise so hoch setzen, dass nur die Elite sich das leisten kann, sondern wir wollen das schon für, also der Eintritt ist 18 Euro für Erwachsene, genau, ja. für, für Kinder, äh, für Schüler und, und für Studierende. Studierende ist es nur 8 Euro, also wollen wir eben da noch niedriger die Schwelle setzen? Es ist natürlich schon ein Eintrittspreis, aber wir wollen, dass eigentlich jeder kommen kann. Und auch wir wollen, dass jeder kommt. Also kommt alle. <lacht> <Bitte>. <lacht> ähm. Und dann ist es eigentlich der einfachste, wenn auch nicht einfache Weg, an Geld zu kommen für so ein Festival. Wie seid ihr da
0: vorgegangen? Also wusstet ihr vorher schon, welche Mittel euch zur Verfügung stehen? Und vor allem,
2: welche Mittel... Stehen so allgemein da zur Verfügung? Nee, das weiß man nicht. Also man beantragt so und so viel Geld und dann kommt irgendwann die Antwort, ob man Geld kriegt oder nicht. Und wenn ja, wie viel? Also das wussten wir bis vor kurzem nicht, wie viel Geld wir eigentlich zur Verfügung haben. Das ist auch schwierig dann in der Planung. Wir denken auch, dass wir da, wenn wir mehr Erfahrung haben in den nächsten Jahren, dass wir es vielleicht besser abschätzen können. Aber das ist sehr unterschiedlich auch. Also manche Anträge wurden abgelehnt, abgelehnt. Manche, da haben wir wirklich das bekommen, was wir beantragt haben. Bei manchen haben wir weniger bekommen. Und man, also es ist auf jeden Fall gut, wenn man nicht alleine ist, ja. sondern zu zweit ist, weil man für diese Anträge sehr viel formulieren muss. Man muss Texte schreiben. Man muss selber sich auch Gedanken machen, was man da wirklich macht und was man will. Also es hilft natürlich auch, um das zu konkretisieren was so die wichtigsten Punkte des Projekts sind. Und das muss man alles formulieren und es muss natürlich dann auch ordentlich aussehen, sonst genehmigt natürlich einem niemand eine Unterstützung. Wie kam der jetzt, ja unter anderem auch eine Stiftung, wenn ich das richtig
0: gesehen habe, mit da drinnen. Wie seid ihr überhaupt darauf gekommen, dass die Geld geben für sowas? Also wenn ich jetzt so ein Projekt habe, würde ich jetzt erstmal denken, okay, wo fange ich jetzt an zu suchen, wer mir sowas überhaupt geben kann? Wir haben gegoogelt, <lacht>
2: Google,
1: dein Freund und Helfer, und es gibt, alles. Es gibt so eine Liste, ja, so ein Stiftungsverzeichnis. Ich weiß, jetzt, ich weiß jetzt nicht genau die Adresse, aber es gibt im Internet. Ähm, man muss äh, jede einzelne Stiftung, weil das glaube ich nicht. Es war nicht nach Kultur sortiert oder es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, ähm, wo Stiftungen wirken. Äh, und dann jede anschauen, schauen, was die. Ähm, jeweils fördern, Adressen raussuchen und wirklich auf gut Glück schauen, ob da was geht. Also uns wurde auch gesagt, ah, Stiftung ist schwierig, Zinsen, was auch immer. Aber wir sind froh, dass wir es gemacht haben. Dadurch konnten wir die Stiftung gewinnen, die wir
0: jetzt haben. Ja. Gibt es irgendwelche ähm, speziellen Förderungen für jetzt, ich sage jetzt mal, klassische Musik? Also, ähm Jetzt im Sinne, Gegensatz zur elektronischen Musik, was weiß ich.
2: Ja, also es gibt ähm, Stiftungen, die eben spezialisiert sind, eher tatsächlich auf klassische Musik und auch extra welche, die auf zeitgenössische oder Pop, populäre Musik ähm, spezialisiert sind.
0: Können genau. also also die mal Also
2: die größten, also die ich denke mal, also die standardmäßigen Stiftungen sind schon ähm, die vom Land Bayern. Das ist... Äh, Kultur, Kulturfonds? Ja, genau, der Kulturfonds Bayern, so heißt er genau. Und dann ist es halt regional. Also wir haben jetzt glücklicherweise auch Geld vom Bezirk bekommen, Bezirk Unterfranken und auch von der Stadt Würzburg. Und je nachdem, wo man was auf die Beine stellt, also sei es jetzt ein Konzert oder ein Festival oder eine Kunstausstellung oder, ich weiß es nicht, ein Poetry Slam oder so, muss man halt schauen, was es da gibt. Und es ist halt sehr glaube ich, auf Landesebene, also vom Bund ähm, gibt es den Deutschen Musikfonds, also nicht den Kulturfonds, weil der ist vom Land Bayern. Ähm, für ja. zeitgenössische Musik ist der vom Bund, genau, und sonst ist eben sehr viel auf Landesebene, weil ja das, also der Kultusbereich eigentlich auch Ländersache ist hauptsächlich und weniger vom Bund koordiniert wird. Habt ihr irgendwelche Tipps, wenn jetzt
0: äh, irgendjemand das hört und sagt, ha, ich habe ein Projekt, ich muss da mal also ran, was gibt es Überlebensstrategien im Dschungel der Förderungsanträge? Also ich glaube, das Wichtige ist, dass man ähm,
1: einfach auch sich Hilfe sucht, weil es gibt genügend Menschen, die sich damit auskennen. Und wir hatten sehr viel Kontakt, oder du hattest Kontakt, Theresa. Ja, zum Tonkünstlerverband Würzburg. Ja, sowieso, genau. Das ist ganz wichtig. Der Steffen Zeller. Der hat uns sehr viel geholfen und uns Tipps gegeben. Also, das wäre mein wichtigster Tipp, sich jemanden zu suchen, der einen helfen kann,
2: weil es gibt genügend Leute, die wissen, was sie machen. Man kann eigentlich auch dort bei den Stiftungen, also bei den Großen, ähm, kann man wirklich anrufen. Und die, also uns wurde immer sehr freundlich geholfen, auch. Also man muss natürlich schon zeigen, dass man engagiert ist und dass man dann auch selber was hinkriegt und dass man die Sachen umsetzt, die man umsetzen muss. Also es ist ja immer vorgegeben, was man da hinschicken muss. Ein Finanzierungsplan, ein Exposé und eine Beschreibung und solche Sachen. Aber die helfen einem dann schon.
1: Ja, was ich auch ganz spannend fand bei dem Förderantrag beim Musikfonds, die haben das speziell so gemacht, dass man das in wirklich ganz kurzen Sätzen formulieren musste, was das Festival so besonders macht und ähm, was waren noch die Fragen? Ich weiß gar nicht mehr genau. Und das fanden wir beide schwer, haben, schwer sehr schwer. Dass in wirklich, das war einen, wirklich ein Satz, ähm, aber im Nachhinein doch sehr hilfreich, weil es einem hilft, noch knackiger und besser zu wissen, was man mit dem Projekt, was auch immer es dann sein wird, machen will. Und das wäre auch das, was ich dann noch auch als zweites wichtig wende mhm. als Tipp, man muss wissen, was man will. Und zwar nicht nur so grob, sondern. Und wirklich darauf hätte man Lust und das und das genau. wäre auch toll und so, sondern ja. Man muss komplett wissen von A bis Z. Ganz
0: konkret. Ja. Also im Grunde ein Businessplan für kulturelle Projekte.
2: Ja, aber auch, also die Beschreibung ist ja zum Beispiel ein Text, aber dass man einfach selber ganz klar klar hat und es auch in drei Sätzen sagen kann, was ist das Wichtigste an dem Projekt oder wofür steht das oder was macht das Projekt aus. Dass man nicht immer so einen Roman, also natürlich, so, äh, Marie und ich, wir haben so viel, wir können stundenlang vom Kammermusikfestival erzählen, aber das Wichtige ist dann, dass man es doch fokussieren kann und in drei Sätzen sagen kann und danach auch arbeitet und darauf hinarbeitet. So.
0: Wie lange müsste man vorher ähm, Förderung beantragen? Also wenn man es <lacht> richtig
2: macht. Also es ist sehr unterschiedlich. Ja. Ähm, die, die jetzt, also für 2022 müsste man zum Beispiel im Oktober beim Kulturfonds, beim Land äh, den Antrag einreichen. Und nach dem, was wir jetzt gefunden haben, sind das die ersten. Also die frühesten sozusagen. Also im Oktober bevor das Jahr beginnt, in dem die Veranstaltung stattfinden soll, muss es abgeschickt werden. Das heißt natürlich, man muss alles vorher planen. Also man kann nicht dann anfangen, sondern muss eigentlich eineinhalb Jahre vorher anfangen zu planen, mindestens. Was wir jetzt nicht gemacht haben, deswegen ist
1: der äh, Kulturfonds, war bei uns außerplanmäßig, wurde akzeptiert
2: äh, außerhalb genau. der Reihe. Das war aber auch komplizierter. Das war dann ja. ein außerordentlicher Ist Antrag. Antrag. Und so. genau. Ist nicht unbedingt zu empfehlen. Ja, also. ja, ja, und das führt auch dazu, dass wir jetzt schon für nächstes Jahr planen, also für das Festival 2022, obwohl ja das Festival 2021 noch gar nicht stattgefunden hat. Habt ihr da schon Ausblick, auf was man sich dann nächstes Jahr freuen darf?
1: Verratet hm. ihr schon was? Also schon ein, bisschen, ein bisschen klang ja schon an, gerade wohin, mit ähm, Klavierduo, auf zwei Flügeln möglicherweise.
2: Ja. Aber das sind das <lacht> nur so Gedankenspielereien? Ja. Also wir brauchen fürs Programm noch ungefähr bis Oktober. <lacht> bis zum Antrag. Bis zum Antrag, genau. Und bis dahin machen wir Tetris und behalten es für uns, was wir überlegen. Ja, ja. Das äh, <lacht> Programm Versteh Das, das kann sich alles <lacht> noch ändern, nämlich.
0: Das ja. ist so ein bisschen... Genau. Kommen wir nochmal zurück zur Musik, wenn wir eh schon dabei sind. Ich habe bei euch gelesen, dass Marie ein Faible für Roman Schumann, Robert Schumann hat. So. Und du auch so ein bisschen genreübergreifend bzw. zeitgenössische Musik. Warum seid, bleibt ihr da jeweils hängen? Also. An Schumann? Wieso
1: bleibe ich an Schumann hängen? Das für, ja, das ähm. Es hört sich fast dann so negativ an, hängen bleiben, aber es... Nein, ja, ich finde es so fasziniert hängenbleiben. Ja, ich genau, setz. okay, fasziniert hängen bleiben. weil es zu einem spricht, würde ich sagen. Also ich spiele das und merke, ich, ich verstehe die Musik so wirklich sofort,
2: intuitiv. Die, die Emotionen auch irgendwie sind ja. oft klar bei Schumann. Also ich liebe auch Robert Schumann, ist auch ganz witzig, weil wir ähm, Frauenliebe und Leben, den ganz bekannten Liederzyklus von ihm, früher mal zusammen gemacht haben. Und an dem,
1: ja, es kann sein, das wird sich bestimmt ändern. Ja, also für mich ist es im Moment wirklich so Schumann, ich, bin, ich will auch ähm, so gut wie alles von ihm spielen. Dauert natürlich, es gibt viele Werke. <lacht> <lacht> viele Werke? Oh, sehr, sehr viele. Aber ich habe schon, hab schon, also hab schon einiges hinter mich äh, gebracht. Sie also hat die drei Klaviersonaten alle durch. Und ähm, ja, das hat alles so einen gewissen Schumann-Ton. Das äh, Spätwerk ist mega spannend. Habe ich äh, Gesänge der Frühe auch schon gespielt. Ja, man kriegt immer mehr Häppchen von Schumann. Je mehr man spielt, desto mehr Häppchen von seinem Leben mhm. puzzelt man sich so zusammen. Und das ist und bleibt spannend. Das, glaube ich, ist ja dann auch im Grunde eine Reise zum Menschen selber. Auf eine Art schon, ja. Und auch wahrscheinlich auch eine Reise zu einem selbst. Wenn man so philosophisch sein will. Ja. Ist an der Stelle erlaubt. <lacht> <lacht>
0: Und bei dir? Ja. Ich habe dein ja. Kunstlied noch unterschlagen.
2: Ah ja, ja. <lacht> ich bin ja großer, großer Liedfan, was ja auch Kammermusik ist, also halt ein Teil der Kammermusik, so einfach Liedduo. Ich habe ganz viel Lied gemacht mit Klavier, also es ist so die gängigste Methode, aber auch mit Gitarre viel gemacht und jetzt eben mit Akkordeon und so. Ich weiß nicht, ich, ich glaube, ich bin eine sehr vielseitige Sängerin und will das auch gerne sein. Also ich mache auch zeitgenössische Musik gerne, aber ich will auch nicht, nicht nur das machen. Ich mache viel Operette, ich singe Oper. Ich,
0: ich habe singe Oktober gerne Oper. in
2: Leipzig zu hören. Genau, in Leipzig. Ähm, also ich finde, die Mischung macht's. es. So, ich mag persönlich gerne Musik, die irgendwie schon emotional ist. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der irgendwie fröhlich, heitere, lustige... Unterhaltungsmusik mag, also egal jetzt aus welchem Genre, egal aus welcher Epoche. Also ich mag schon gerne Dinge, die irgendwie nachdenklich sind oder vielleicht auch traurig sind oder tragisch sind oder die irgendwas sagen, also die, so eine, die dem Zuhörer eine Aussage geben. Also eine ganz, Als Sänger hat man natürlich den Text, man kann ganz konkret wirklich was ausdrücken und Gefühle der Rolle, in die man schlüpft, irgendwie ausdrücken. Aber ich finde, die Abwechslung macht also es. Ich könnte gar nicht sagen, die Epoche finde ich am besten oder den Komponisten finde ich am besten.
0: Ähm, wir hatten ja vorhin schon mal, habt ihr angedeutet, es wird auch eine Uraufführung geben ähm, im Konzert im Ersten. Genau, genau. Freitags. Im Ersten Konzert wird es eine Uraufführung geben. Alte Musik kennt man ja irgendwie auch so vom Hören. Man weiß, also... Alte Musik im Sinne von Klassik-Romantik kriegt man auch noch hin. Jetzt kommt das, jetzt kommt das. und Bei zeitgenössischer Musik ist man zumindest als Hörer schon sehr aufgeschmissen. Ähm, habt ihr irgendwie eine Idee, wie man als Hörer, Hörerin an so einem Werk auch angehen kann? Also wenn man schon nicht mehr Noten hat.
2: <lacht> ich glaube, es kommt sehr auf das Werk drauf an. Aber ich glaube... Ich glaube, oft ist so die Blockade gegenüber zeitgenössischer Musik, die manche Leute oder viele, also ich pauschalisiere einfach mal, haben, ist, dass man den Anspruch hat als Zuhörer, dass man das alles verstehen will, was da passiert. Also wenn man irgendwie Mozart hört, dann versteht man, wie die Phrase weitergeht. Das ist einem irgendwie bekannt und man will hat quasi die Erwartungshaltung, man will was hören, was man kennt oder was man dadurch auch versteht oder begreifen kann. Und das ist natürlich, was moderne zeitgenössische Komponisten oft mit Absicht gar nicht wollen. Also die wollen einem, einem ja an die Grenzen bringen, dass man was Neues hört, was man noch nicht gehört hat. Dass man vielleicht auch selber als Zuhörer an die Grenze geht, dass man das vielleicht eher irgendwie als Herausforderung nimmt und ganz offen nimmt und nicht ähm, den Anspruch hat, man muss es verstehen alles. Wenn man es nicht versteht, dann ist es vielleicht auch nicht schlimm, also... Ja. Ich glaube, das hat man auch verlernt, weil früher
1: war es ja schon so, man hat Werke einmal wahrscheinlich in seinem Leben gehört, das war's. Und heute ist man das so gewohnt, dass man die CD ähm, einschaltet oder auf Spotify noch einfacher sich tausendmal dieses Stück anhören kann, was natürlich auch toll ist. Was, was, was gibt es Besseres als Hunden? Tausendmal, jetzt bleibe ich bei der tausend, <lacht> das Tausendmal, ein, ein Werk anzuhören, was, äh, was tiefgreifend, was, was, was man auch echt so oft anhören kann. Aber da wieder drauf, sich zurückzubesinnen, was Musik eigentlich ist, das, wie, wie das ist, wenn man was zum ersten Mal hört, das ist eigentlich, eigentlich das, die, ja, wie, das Tolle
2: eigentlich, oder? Also, ja, also.
1: Und was auch Musik ja eigentlich ausmacht, man, man hört, das macht es nicht aus, dass man es schon so oft hört, sondern dieser Moment, und um sich überraschen zu lassen,
2: wirklich was Neues zu hören und einfach... Mm. Ist ja eigentlich auch wie, wenn man, wenn man von einem Stück, das man kennt, eine andere Version hört und entdeckt darin was Neues, ist ja eigentlich das das Tolle. Also nicht das, was man schon kennt, sondern das was einen überrascht vielleicht, was, ja. was neu ist. Ja. Und es ist eigentlich witzig, weil Kinder auch neue Musik zum Beispiel oft total locker aufnehmen. Also die machen da gar keinen Unterschied, ob das jetzt Beethoven ist oder ob das jetzt eine zeitgenössische Komposition ist. Ja. Man muss ja dazu sagen,
0: früher wurden ja die Stücke auch immer tatsächlich nur einmal gespielt. Man war ja früher nie alte Musik... Also vergangene Musik gespielt. Das wurde ja Für Sonntag wurde eine Messe komponiert, die wurde einmal gespielt ja. und dann nächsten Sonntag wurde wieder eine Messe komponiert. Ja. Also das ist ja erst heutzutage so, dass wir irgendwie in diese alten Musik kleben und die ja. aktuelle immer so ein bisschen so... Ja. Das ist eigentlich spannend, wenn man das sich so anguckt, dass die früher nur zeitgenössische Musik gehört haben. Ich bin, ja, und auch früher war das für die Leute schwer,
2: das ja
0: also ja, ja, so, so ein Opern dann verlassen werden und du heute halt drin sitzt und dir ja. denkst warum so
2: <lacht> war oder, oder, oder so ja
1: weil es so provokante Klänge waren oder egal jetzt aus welcher Zeit das, gab, das war schon immer so
2: ist ja, ja auch wichtig dass man irgendwie provoziert und dass man mal Fragen auf, ähm, aufwirft und dass man irgendwie Sachen hinterfragt ja, ja, nur so
0: kannst du es ja weitermachen, indem ja. du mal die, die Randdinger austestest und guckst, was kann ein Instrument eigentlich noch? Also von irgendwelchen Dinge kann man ins Klavier reinschmeißen. Ja.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, und ich meine, also die Uraufführung, wir haben ja, wie gesagt, schon geprobt. Also ich will nicht zu viel verraten. Die ist schon auch spannend, das Stück. Ähm, aber ich glaube, wenn man sich so vorstellt, also es heißt der ja Gesang des Einhorns 2. Ähm, und in dieser Märchenthematik ist und sich darauf einlässt, dass man das sehr gut genießen kann. Also ich glaube, es wird auch ein bisschen lustig und atmosphärisch, ähm, aber es ist sehr gelungen, die Komposition. Und die überrascht aber auch. Also ich habe noch nichts jetzt irgendwie konkret Vergleichbares gesungen, aber es, also ich glaube, da kann man sich schon drauf freuen als Zuhörer. Ich bin gespannt. <lacht> Ich bin gespannt, was du
0: danach dazu sagst. Ja, das <lacht> glaube ich. Okay, wir kommen langsam zum Schluss. Wie angekündigt, die Fragen. Und zwar unter anderem, fangen wir mit einer Leichnung an. Was sind denn die nächsten Schritte, die ihr jetzt so unternehmen werdet bis zum Oktober? Ihr kommt ja gerade von dem Interview, seid jetzt hier im Podcast. Wo geht's ja. weiter?
2: Also wir müssen noch proben, auf jeden Fall. Ja, das... Definitiv, das kommt auf jeden Fall. Gerade gestalten wir auch den Flyer.
1: Ja, ja. vor, vor, vor so vielen Sachen, die man gleichzeitig jetzt gerade koordinieren muss, muss man gerade überlegen, was jetzt als nächstes kommt. Also der Flyer. Das Programmheft fehlt, fehlt noch. Und, ja. Die Moderation müssen wir noch besprechen, wie wir die machen. Dann natürlich so organisatorische Sachen mit Flügeltransport, Flügelstimmung.
2: Mhm. Aufstuhlung.
1: Ja, das, das kommt Kassel dann im so. Anfang Oktober, wenn man weiß, wie kann man aufstuhlen, wie kann man die Leute reinlassen mit 3G oder mit oder mit Maske
2: ohne am Platz. Wie so, jetzt das gestern kommt dann? Ja, gestern haben wir den Vorverkauf gestartet. Ähm, da sind wir jetzt auch natürlich am gucken, wie viele Leute wann was bestellen und wie wir, also die überweisen uns dann das Geld, dann kriegen die Tickets zugeschickt und so, da sind wir natürlich auch beschäftigt. Flyer verteilen, Plakate aufhängen. Oh ja, das kommt noch. Ja. Das heißt, es wird euch jedenfalls nicht langweilig. Nee. Definitiv nicht. Die Arbeit reicht bis sicherlich Januar eigentlich, ja, Januar aber vielleicht ja. dann noch. <lacht> ja, auch noch.
0: Ähm, mhm. und dann noch mal zum Anfang oder ein, ein Rückschluss zum Anfang. Ähm, gab es einen Moment und wenn ja, welchen, in dem ihr so wirklich gemerkt habt ja, ich liebe das, was ich tue, ich mag Musik, ich ähm, so, so ein Gefühl voller Glückseligkeit, ein Lacher, ich weiß nicht, oder so, du sagst. Also für mich wäre es ja,
1: nicht nur einen Moment, sondern eigentlich immer, wenn ich auf der Bühne bin. Und dann kommt man in so einen Flow, wo eigentlich alles egal ist. Auf eine bestimmte Art und so sowas ganz mh, intensives, natürliches hat, da gibt es keine Barrieren, wo man groß über irgendwas nachdenkt, sondern man tut einfach nur. Man macht und das ist ultra befriedigend und ähm, ein ganz ausfüllendes Gefühl. Und das, das macht mich irre glücklich. In dem Moment und dann ähm, natürlich auch in der Nachwirkung nach dem Konzert. Aber natürlich vor hau hauptsächlich, wenn man spielt. Und das ist es bei mir.
2: Ja. Ja, ich glaube auch, dass wir jetzt, also wir organisieren ja alles Mögliche. Ähm, aber ich glaube, jetzt kommt so nach und nach bei uns immer mehr die Vorfreude auf die Konzerte. Einfach selber Musik zu machen. Auch in den Proben, die jetzt stattfinden mit den anderen und das war auch schön, also weil man fängt natürlich an, erstmal mit diesen Förderanträgen und äh, mit dieser ganzen theoretischen bürokratischen Arbeit. Und dann hatten wir so ein Online-Meeting noch mit den Künstlern, als dann stattfand, äh, als dann feststand, wer, wer alles mitspielt. Ähm, und sich zu sehen einfach, also auch wenn es nur online war, und alle sind motiviert und irgendwie haben da Lust drauf und freuen sich auf die Stücke und das Programm steht und man weiß, man macht mit dem und dem. Spielt man das und das mit dem und dem, singt man das und das so die Freude auf tatsächlich auf die Musik, die dann kommt, die ist jetzt da. Damit habt ihr auch weitestgehend die nächste Frage beantwortet, was
0: begeistert euch am meisten an eurer Arbeit, also auch außerhalb des Festivals, dass sie so vielfältig ist.
1: Also auf der einen Seite beschäftigt man sich extrem natürlich mit sich selbst, gerade wenn man, man übt ja für sich selbst. dann Kammermusik, ja klar, dann hat man die Pumpe. Aber erstmal ist die Beschäftigung ja alleine. Aber gleichzeitig Kammermusik, man, man tritt in Kontakt mit viel, vielen verschiedenen Musikern und kommuniziert und äh, hat dann wieder so viel mit der Außenwelt zu tun. Also einmal so diese, dieser Gegensatz, den, den finde ich ähm, spannend. Um, und dann
2: natürlich die ähm, Musik an sich. Ich finde es spannend auch, dass ich mich natürlich immer mit den Texten dann beschäftige, die ich singe. Ähm, und es ist irgendwie spannend, der Prozess, wenn man jetzt diesen Text hat, den hat irgendwie, ich sage mal, ein Dichter geschrieben über seinen, ich sag mal, Liebeskummer, keine Ahnung. Und dann hat ja der Komponist diesen Liebeskummer-Text vertont. Und ich singe jetzt diese Vertonung des Liebeskummer-Textes. Das heißt, ich interpretiere den und versuche natürlich selber, irgendwas von mir da reinzugeben. Also ich muss natürlich mich selber irgendwie damit identifizieren und interpretiere dadurch natürlich die Musik und auch den Text, das ist spannend. Und es ist spannend, dann auch zu sehen, wie das Publikum darauf reagiert. Also auf den Text oder auf wie ich den Text singe, sozusagen. Oder wie die Pianistin reagiert.
0: Und wie die Sängerin <lacht> den Text singt. <lacht> <lacht> und zum Abschluss noch, ähm, was wünscht ihr der Kulturszene in Würzburg?
2: Vielfalt und viele Besucher. Das Einfach das Publikum sich traut, auch jetzt, wenn langsam endlich wieder was geht, dass alle wie wild in die Konzerte stürmen. In alle Konzerte, unsere Konzerte stürmen. oder.
1: Genau. Ja, einfach, dass die Kultur vielleicht sogar noch mehr auflebt, als sie vorher war.
0: Ja, die Vielfalt in der Kultur ist so wichtig. Das ist ein sehr schönes Schlusswort und damit äh, schließen wir noch mit den Te Terminerinnerungen 15. bis 17. Oktober. Mhm. Wer den Podcast zu spät hört, nächstes Jahr geht's weiter. Na, <lacht> Die auf Informationen Schatz. findet ihr ja. auf der Webseite, in den äh, Show Notes, in den Beschreibungen. Und ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr auch dieses Podcastgespräch jetzt noch angeschlossen habt, dass ihr da wart. Sehr gerne. Und super. wir sehen uns jetzt noch mal ein paar Mal. Ähm, und ich bin super gespannt, was da jetzt draus äh, entsteht, wie das wird. Und bin echt dankbar, euch jetzt diese paar Schritte begleiten zu dürfen. Wir freuen uns, danken dir.